0: Hej og velkommen til Vabost podcast afsnit nummer 43. I det her afsnit, der har vi Dan Sotrup Nielsen med i studiet. Øh, han har faktisk været med en gang før, øh, nu er han så med igen. Og øh, det vi skal snakke om i dag, det er, øh, at vi skal snakke om evaluering af sprogmodeller. Og øh, grunden til, at vi har taget Dan med i studiet, det er fordi, at Dan er manden bag øh, det, skandinaviske sprogmodels evaluerings framework, der hedder Scandival, og bag det tilhørende leaderboard, som ligesom er koblet på skandival. Og man kan sige, det har jo eksisteret lang tid, og nu er det blevet ekstra relevant her, på, her for det eller for ikke så længe siden, fordi der ligesom er blevet koblet det her generative evalueringselement på også, og det er generelt bare et ret stort problem øh, for, for rigtig mange. Det her med at evaluere performance af generative sprogmodeller. Øh, men vi skal ligesom tage en, øh, en, 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 en snak om generelt om evaluering af sprogmodeller. Og vi skal snakke om øh, ja, scannival og øh, hvordan det ligesom fungerer. Så, men øh, velkommen til den.
1: Jo tak. Tak fordi jeg kunne med.
0: Selv tak og øh, ja, velkommen til Jonas. Tak <laughs> Ja, hvad hedder det Ja, Dan, du har været med før Og jeg, yes. håber, at jeg tænker, at det var en god oplevelse Siden at du har lyst til at være med igen
1: Det var fedt Det var ja, et ja. maraton episode
0: <laughs> ja, ja Jeg, kan også, jeg tror, det var, en af, det var en af de første episoder Af Væbrugs podcast Og vi snakkede om uh, ChatGPT Hvordan den som ligesom er lavet med reinforcement learning From human feedback og vi snakkede hmm. også om GPT-4 Og sådan lidt forskelligt Og det er faktisk stadigvæk til dags dato Det mest lyttede var vores podcast afsnit Så det er mega fedt Men no hvis pressure. ikke Nej, no <laughs> Men Dan Hvis man ikke har lyttet til det afsnit Og ikke kender dig I forvejen, kan du så ikke prøve at sætte på ord På hvem du er og hvad du laver
1: Jo jeg kan prøve at gøre det lidt kort, altså øhm, kort sagt er min baggrund øhm, inden for matematik Så jeg kom om med en kandidat i matematik for KU Og så har jeg siden hoppet over i forskningsverdenen og tog en PhD i matematik øh, efter jeg hoppede over ligesom så mange andre over i data science Fordi data science er det nye, øh, og det var, det var ret spændende Uh, og næsten allerede fra starten af var det mest alt det her sproglige element, altså NLP-delen af, uh, af machine learning, som ligesom var mest spændende for mig. Det var den gang, hvor at billeder var helt vildt op i tiden og sådan noget. Jeg synes bare ikke, det var, det var ikke lige, så, lige så fedt for mig ligesom at arbejde med. Jeg havde en eller anden tættere forbindelse til, til sprog uh, frem for pixels, um, men det er jo så bare en, en smagssag kan man sige. Så jeg blevet over og tog en postdoc, det var så i data science, og det var inden for sådan noget misinformationsdetektion på, uh, på Twitter. Så det var lidt en blanding af noget graf, halløj, på Twitter og NLP, og også lidt billeder af de billeder, du uploader på, uh, på Twitter. Uh, så flyttede jeg tilbage, det var så over i England, så flyttede jeg tilbage til Danmark igen, og så har jeg arbejdet i en håndfulde forskellige steder. Så jeg har været i nogle startups, jeg har været i erhvervsstyrelsen, og nu har jeg så været i Alexander Instituttet i tæt på to år nu, tror jeg. Lidt omkring. Ja, så det er sådan en lidt, lidt sjov sammensmeltning af, at det er sådan, jeg laver stadig forskning, men jeg er samtidig også konsulent inden for machine learning. Så det er sådan lidt en, en blanding, et, et stort sted i, i begge verdener, så at sige, som er meget, meget hyggeligt. Men der laver jeg så primært øh, NLP, øh, både på tekst og tale, øh, primært på dansk, øh, svensk, norsk.
0: Sweet. Ja, fordi I, på Instituttet er det sådan, at øh, er det, er det sådan, når man arbejder der som AI-specialist, som du gør, så er det sådan 50-50-forskning og konsulentarbejde. arbejde ja.
1: ja, lige præcis. Så det er sådan overordnet set, at det er det, det som... Um, er det det der ligesom er den overordnede strategi, eller man kan sige altså sådan, at alle medarbejdere sådan i snit skal, skal arbejde 50-50 uh, vi laver selvfølgelig andet end AI AI-labet er en af de labs som vi har men vi har også noget cybersikkerhed for eksempel, og vi har et lab der hedder Insights som er um, folk med antropologisk baggrund som ligesom hjælper virksomheder med at skulle adoptere ny teknologi og ligesom det menneskelige aspekt af det, uh, og flere forskellige andre, andre labs, men det er sådan, det, der samler også sådan noget tech, kan man sige, uh, i bred forstand. Mm. Ja.
0: Sweet. Spændende. Jeg tænker, om vi ikke bare skal dykke direkte ned i det. Uh, jeg tænker på til at starte med her. Uh, kan du ikke fortælle, uh, hvad bare sådan helt overordnet, hvad er sprogmodeller, og hvorfor har man brug for at evaluere dem?
1: Så sprogmodeller kan være rigtig mange forskellige ting i virkeligheden. Altså i princippet, det som det er blevet til i nyere tid, er en eller anden form for statistisk model, typisk, som modellerer sprog på en eller anden måde. Og så med sådan en model, kan man så behandle tekst, man kan også særligt her i nyere tid få den til at generere tekst, men det, er sådan, det overordnede frameworket er, det er en model der ligesom har et, et begreb øh, om hvad, hvordan sprog ligesom fungerer og det går helt altså tilbage til sådan lidt mere klassiske modeller sådan noget, back of words og sådan noget, hvor du ikke hvor du ignorerer rækkefølgerne hvor du ligesom bare har et koncept om der er nogle ord øh, og så er der forskellige andre modeller så fra ligesom back-of-words-land, så udviklingen gik så mere hen imod øh, sådan noget øh, repræsentation af tekst, altså hvor at vi ikke kigger på hver ord isoleret set, altså sådan, det her det er et æble, det her det er en computer, osv., og fuldstændig ignorerer sætningsstrukturen. Øh, så gik man så over mod øh, sådan noget med, hvad nu hvis man... Et æble kan både betyde et æble, du spiser, men det kan også være, hvis du tænker på engelsk i hvert fald, kan det også være et sådan et brand. Um, mm. Så der er da lige pludselig det samme ord, kan have to forskellige repræsentationer afhængig af kontekst, så afhængig af de ord, der ligesom står ved siden af. Uh, så det var sådan uh, startskuddet på, på det, uh, og det gik så lidt mere over i Deep Learning Land, og så begyndte at komme de her recurrent neural netværks, der begyndte man ligesom at arbejde med ord. En af gangen Og det var sådan stort I uh, en del år uh, Så begyndte de at gøre det bedre de, smed, de fandt på en ny ting Der hed attention, Som var sådan noget med Så kunne man kigge på andre ord uh, Mere struktureret Mens du genererer Så det var sådan en RNN Recurrent Neural Network Med sådan noget attention ovenpå Og det fungerede super godt uh, Problemet var at de var sådan super langsomme at træne De fungerede meget godt Når de ligesom bare trænede Men at træne dem tog en krig så var der nogen, der kom på og så, hvad nu hvis vi bare fjerner hele det her rekurrente lag, alt det her med sådan at tage et token ad gangen, så er det sådan rupti, og så, så er vi i Transformers yeah. det er sådan mere eller mindre det samme, det er bare altså sådan en helt normal MLP kalder man den, altså sådan et traditionelt klassisk neural netværk, og så med de her attention og det var i virkeligheden det og det gjorde det dejligt let at træne sådan en på en GPU, og det er er stadigvæk nu den mest populære øhm, overordnede arkitektur, selvom den er tilbage fra 2019, tror jeg det ja. øhm, Så den har, den har overlevet i noget tid.
2: <laughs> jeg er lidt vild med den historie, du lige lavede der, Dan, fordi det sådan... Øh... Æh, væk fra alt hypet, vi skal bare have hvad er der er sket inden for det her område Æh, og hvad er nedslagspunkterne så spydde vi det recurrent neural net ud af døren og nu kom transformeren og så står vi her, ja det var så i 19 for 5 år siden
1: og så er vi kommet videre var det ikke, var det
0: ikke, 17? Æh, var det ikke i 17 det kom ud til. Nej, det var til måske.
1: det kan godt være at transformers kom ud i 17 og så var det bird der kom ud i 19 eller tror at bird 18. kom ud i 18 Jeg tror, bird ja okay kom så 18, ja. kan det være at transformers var 17 og så bird i 18 ja ej, men det var det er sådan endnu det var tilbage. periode hvor <laughs> ja lige præcis og det var den periode hvor det var sådan det var ikke klart at transformers var bedre så det var lidt en brugt en, en blanding af alle mulige forskellige mm. ting yeah. um, men så, så ja. det var sådan det var sådan
2: den gang øh... oh. nej den det var bare den gang der var der heller ikke øh, lige så kort vej fra de der paper så ud til, til open source, synes Nej. jeg, den, den vej er ligesom blevet meget kortere nu, så hvis der er nogen der kommer med et paper i dag, så er det bare bum, jeg har forresten også en model <laughs> det Præcis. er som om, at der er sket noget, noget i hvordan det der øh, det der forskning til model og sådan noget, det, det, det er jo gået
1: meget hurtigere nu ikke? helt sikkert, og det ja. gætter jeg på primært er der på grund af penge i virkeligheden Fordi altså altså, Der er så mange penge i det nu At det er ligesom vokset og vokset og vokset Og det er Gætter jeg på taggiganterne Der ligesom har været ude Og ligesom rullet maskinen lidt hurtigt Eller sådan Og så skal forskerne verden rundt Ligesom prøve at følge med (laughs) Det er til anden vej rundt nu ikke (laughs) Ja ja lige præcis Men ja det går virkelig hurtigt Og der skete også en masse dengang Men overhovedet ikke Ligesom eksklusivt, som det, gør, som det gør nu i hvert fald. Mm. Men så er der vel også et eller andet, så
0: har man så de her sprogmodeller, øh, og der, der tror jeg også, det er måske vigtigt at nævne det her med, at de her sprogmodeller træner man jo ligesom til at forstå sprog, og være gode til at forstå sprog. Øh, mm-hmm. Og det er der også alle mulige forskellige måder at gøre på. Og det er jo i virkeligheden der, hvor at evalueringen af, hvor gode de er til at forstå sprog, kommer ind. Øh, fordi så, så hvis man har en metode til at lære dem øh, at forstå sprog, Øh, eller en træning af en sprogmodel øh, Som er performet på et niveau øh, Så har man en mm-hmm. anden et, En sprogmodel som er trænet på andet datasæt, Så er man måske nysgerrig på Hvad for en af dem forstår bedst sprog Eller er bedst til at generere sprog øh, Og det er så vel egentlig her hvor Det er vigtigt, det kommer ind det her med evaluering Altså øh, det i Det handler vel i virkeligheden om at øh, prøve alle mulige forskellige ting, og så se, hvad der virker bedst, og hvis man finder noget, der virker bedst bedre end noget andet, så er det den vej, man går faktisk
1: øh, Ja, lige præcis, og det er sådan hele konceptet om evaluering i de her sprogmodeller har altid været sådan altså, lidt kaotisk, lidt vilde vesten, og lidt øh, eksplorativt på et eller andet plan, fordi det er sådan, vi er kommet lidt tættere på at have en, en bedre idé om, hvad er det for nogle ting, som man ligesom... Skal, eller hvordan man kan Differentiere mellem de her sprogmodeller Altså hvordan man kan måle At en er bedre end den anden Men vi er stadigvæk engang i nærheden af et, et sted hvor at man kan lave øh, Altså 100% Pålidelige evalueringer Af de her modeller Fordi at det er svært at famle Om som ligesom ramme Alle de forskellige ting som de skal kunne Så man har over tiden ligesom forsøgt at Uh, lave, man kan tænke på det som sådan en IQ-test, eller sådan noget altså hvor at, en, hvis du tager en IQ-test, så får du en masse spørgsmål uh, i hovedet, og de her spørgsmål har typisk ikke rigtig noget at gøre med noget, du vil lave i praksis. Uh, sådan at du får, uh, det ikke, fem mønstre og så skal du uh, finde den naturlige fortsættelse af det her mønster eller et eller andet uh, men på samme måde så prøver vi så at komme på opgaver uh, som de her sprogmodeller skal løse ikke fordi vi nødvendigvis er interesserede i opgaverne selv, ligesom IQ-testen, men fordi vi er interesserede i, at, eller vi håber på, at det vi måler er korreleret med den faktiske evner til at lave de ting, som folk er interesserede i. Mm. Øhm, så, ja, så det har været som altid, øh, lavgassursesprog, ligesom dansk, og alle mulige andre sprog, de har været lidt... Øh, jeg kan man sige, bagud, i forhold til store sprog som engelsk og kinesisk, for eksempel. Så engelsk, særligt på engelsk, har der været flere forskellige evalueringsbenchmarks og en masse, altså de svømmer i evalueringsdataset, og opgaven for dem er, at de ligesom skal finde ud af, hvad er det for nogen, der er de rigtige, og hvad er det for nogen, der er de bedste, og ligesom måle på, hvor vi har lidt et andet problem her for os. Det er at blive bedre, men at vi skal ligesom prøve bare at få noget og så kan vi ligesom forbedre det undervejs, men at håbe på at det noget øh, har en eller anden form for korrelation med, med det som vi faktisk er interesseret i. Øhm, så det er det som ja, meget af det her arbejde med Skandevæld, som jeg arbejder på i sådan noget tre år nu øh, har han om.
0: Ja, så måske men, skulle vi ligesom nej øh, bare Ja,
2: jamen jeg, 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 jeg skal bare lige øh, Man kan vel egentlig godt sige at det ved jeg ikke, det ved du måske Er ScanEval egentlig ikke det eneste Vi har lige nu
1: <laughs> Sådan øh, Eller er der andre derude Der prøver noget af det samme <laughs> Altså der er selvfølgelig andre Evaluerings uh, Tools uh, ish, Altså igen de, Nærmest de alle sammen er på engelsk Eller kinesisk igen. Det er de to største sprog så, uh, så vidt jeg lige ved der er der findes andre, men det bliver gjort på meget sådan en ad hoc basis. Mm. Uh, så er det er sådan noget med at der er nogen uh, der er for eksempel nogen op i Norge som udgav nogle modeller for noget tid siden, og de skulle selvfølgelig evaluere de her modeller, så lavede de deres eget hvad kan sige, mini benchmark. Altså de lavede de valgte nogle datasæt og så evaluerede de uh, de her modeller. De lavede nogle scripts som ligesom evaluerede de her modeller og så fik de sat et leaderboard op. Men problemet med de her ad hoc-metoder er, at de er ad hoc, så altså, det bliver meget svært at sammenligne modeller, og også at de bliver ikke vedligeholdt. Det, sådan, det hører ligesom til det her paper, og så er den her, de der 5-10 modeller, de sammenlignede sig med, de er ligesom sat i sten, og så bliver der typisk ikke opdateret mere på, på det leaderboard. Mm. Um, så det er, så er måske, i hvert fald på de skandinaviske sprog, Tror jeg er det eneste framework, som ligesom har, har holdt, har fulgt med tiden, kan man sige. Og som det ved med at ligesom være der og blive opdateret og maintainet.
0: Ja, fordi, fordi det du siger der også, det her med, at på engelsk, altså rigtig meget af den her forskning og alt det, den her udvikling foregår jo, uh, surprise på engelsk, fordi at det ligesom er meget det er en af de største sprog på videnskaben, kan man sige, og også der hvor rigtig meget NLP-forskning foregår. Øhm, og så er der jo en eller anden form for, altså de her, så de her open source modeller, der kommer, det er typisk, de er typisk rigtig gode til øh, mm. og så er de typisk måske lidt dårligere på dansk, eller måske endda helt, altså på dansk nogle gange. Mm-hmm. Øhm, og det er, øh, og der er ligesom om, de der officielle benchmarks, som man bruger i forskning, er meget mod engelsk, så det er i virkeligheden svært at få en eller anden form for indsigt i, hvordan øh, for eksempel danske eller andre vi Altså, de har forskellige modeller på, former for, på skandinaviske eller dansk, for eksempel. Øhm, og det er jo så i virkeligheden der, hvor scandi kommer ind. Jeg tænker på, kan du ikke prøve at give sådan... Bare lige sådan give historien på, hvad der egentlig... Altså, jeg, jeg kender dig jo, og vi har, du har jo været, altid været meget sådan øh, open source øh, aktiv i alle mulige forskellige sammenhænge, men kan du ikke prøve at give en, øh, en historien omkring, hvordan... Du ligesom kom i gang med, med skærende i
1: Helt for Så det går øh, mm. tilbage til de, øh, til de gode gamle øh, Roberta Røber- Roberta <laughs> <Det, det, ja. laughs> øh, Så det var så altså, vi var en, øh, en gruppe mennesker øh, Som altså medlemmer i Dansk data science community Som for Jeg tror det var Det må have været omkring tre år siden øh, yeah. Ja Ja det omkring hvor at vi var med i sådan en øh, konkurrence, var det jo nok øh, Som gik ud på, det var Håkon Face, der afholdt det, Og det gik ud på, at de vil sponsorere noget compute Eller så sagt, Google sponsorerede noget compute øh, Og så kunne man få lov til at øh, igen få noget compute Og så kunne man træne sprogmodeller Det var så encoder, altså de her BERT-type modeller øh, Og ja, træne sådan nogle modeller og så dem, der ligesom performede bedst, øh, måske fik en eller anden præmie, eller i hvert fald et eller andet, ja, et eller andet high five, Virtuel high five. Eller, eller, men, altså sådan, så det var mest af alt bare sådan noget leg i, at man, øh, man fik noget computer, og så kunne man ligesom prøve at træne nogle modeller, og Hugging Face fik jo også noget af det, fordi de fik en masse modeller øh, på deres platform derudover. Øhm... Så ja, så det var som led i det projekt, så vi var i gang med at træne de her modeller. Vi, øh, jeg tror, vi lavede sådan noget, det var der, hvor vi tog fat i det der mc 4 datasæt og begyndte at lege med det, og filtrere det, og så videre, så videre. Øhm, Men så nåede vi til et punkt, hvor vi havde nogle modeller, og hvordan hulen ville man så evaluere dem. Og det er sådan noget meget naivt, som vi jo nok var øh, vi har troet, at... Nå, men det er der jo sikkert en eller anden standardiseret metode for at kunne gøre. Ja. <laughs> så vi søgte lidt rundt og prøvede at finde ud af det. Sådan, er der ikke bare lige et eller andet, hvor man lige kan smide modellen ind, og så lige få et tal ud, og sådan, så vi lige kan finde ud af, hvor, hvor godt vi klarer den. Fordi vi har ikke rigtig nogen idé. Det var, jo, det var jo generative modeller, så du kunne ikke chatte med den eller Nej, noget. Den, det var en model. En... Ja, præcis. Så du fik bare sådan en masse tal ud. <laughs> sådan, okay. Og det var øvrigt...
0: Det var jo et Dan, mig, uh, Malte, Højemark Bertelsen og Morten Kloster, der lavede det projekt der, med det der endte med at blive rødt. Helt sikkert. Ja. Ja.
1: Super fedt projekt. Um, men ja, så det var der, det startede i virkeligheden. Og uh, ja, det var så startskuddet, og Skandevald var så i meget lang tid en coder specifikt. Fordi det var så det var ligesom, ligesom, ligesom de modeller, sådan,
0: som der var. Bare lige så det var ligesom sådan. Det var fordi vi kom ud og havde trænet en, en ret dårlig spro- dansk sprogmodel. Øh, og Men så finder ud af, hvor en... dårligt
1: det var. Ja, vi ligesom
0: finde ud af, okay, hvor dårlig er den her sprogmodel, vi har trænet? Ikke? Øh, så det var ligesom, da vi havde den her fine sprogmodel, som vi havde, synes vi var ret seje, fordi vi havde det lavet. Øh, så stod vi ligesom med et problem sådan, hvordan fanden, øh, finder vi ud af, hvor god den er? Øh, ja.
1: Præcis. Præcis, og øh, det var så startskuddet på hele det der øh, evalueringsframework, øhm, og uden at gå i hvad kan man sige, alt for mange detaljer, så kan jeg nævne lidt omkring historikken, at, øh, at til at starte med, igen, naiv, som jeg var, tænkte jeg, øh, altså først og fremmest, vi havde ikke så pokkers mange dataset øh, på dansk og svensk og norsk, så jeg tænkte, den bedste måde at evaluere på, det er nok bare alle datasæt, jeg overhovedet kan finde, Uh, Smede det ind i det her framework uh, og uh, gå nok med evaluering uh, på den front. <laughs> uh, problemet med det, det var, at det var, altså det var version 1-ish altså uh, deromkring, og det endte med altså selv med en GPU at tage uger at træne, hvad hedder det, og evaluere en model. <laughs> Og altså, det er altså de her modeller, som er en, en brøkdel af størrelsen af, af, hvad de er nu. Altså det var også modeller, der var en, 300 millioner parametre til noget af den stil, hvor lige nu der ja. kan vi køre altså, sådan noget, 7 milliarder på vores laptops-agtigt. <laughs> øhm, så det, er sådan noget. Det, var, altså, det var startskuddet. Men, øh, men det gav også en masse læring øh, for mig Og derfra, hvor jeg prøvede, nu havde jeg alle de her datasæt, som i øvrigt var meget fint, data Så nu kan jeg ligesom se, hvad er det for nogle datasæt, som er mest brugbare i forhold til at uh, differentiere de her modeller. Fordi at, det er jo det, der er pointen med din evalueringsbenchmark, du skal kunne uh, evaluere dem på et datasæt, hvor de typisk er lidt forskellige. Der var fx nogle af de her datasæt, hvor de alle sammen fik sådan noget 99 procent uh, eller accuracy eller sådan noget og det er sådan, okay, men så sker det måske ikke så meget mening at bruge så meget tid på at evaluere <laughs> på det datasæt, hvis de alle sammen er lige gode. Øhm, Så ja, så det var så en stor filtreringsproces, og det har været sådan en løbende proces med øh, skære nogle af datasættene væk, og så tilføje nogle nye, eller erstatte af datasættene, når der kommer nye datasæt til øhm, Så det har været den ene dimension af det, altså antallet af datasæt. Øhm, så var der en anden dimension af det, som var, øh, hvordan kan man lave sådan et her evalueringsframework mere robust, og hvad betyder det så? Øh, det er mere eller mindre alle de evalueringsframeworks, der var på det tidspunkt også på engelsk, og det på sin vis stadig tilfældet i dag på de engelske øh, evalueringsbenchmarks, også de her generative modeller, det er, at de laver sådan, hvad man kalder punktestimater, så de laver, du evaluerer på et eller andet dataset, så får du et tal ud, og så siger de, at det her det er tallet. Hmm. Uh, men hvis vi går tilbage til den her IQ-test-ting, altså mange folk er måske fuldstændig uinteresserede i præcis, hvor godt den klarer sig på det datasæt. Altså de vil gerne have et eller andet mål for, hvor god er den her model generelt set, også med forskellig støj, og det kan godt være, at det ikke lige helt perfekt hver gang, og, og så videre så videre. Men det bliver der Meget sjældent Selv nu taget højde for Men det var det som jeg prøvede At køre ind I skandeval frameworket På det tidspunkt Så det har også været en proces Men det endte med at På encoder siden Så det er altså sådan noget Fine tuning evaluering Altså du tager en encoder model Som er prætrænet, Og så fine tuner du den på et evalueringsdatasæt og så evaluerer du den på, på testsættet eller ja, på, der er knyttet til det datasæt. Øh, men for at ligesom måle den her usikkerhed eller den her støj øh, så laver jeg det som man kalder bootstrapping hvor at hvad nu hvis man øh, i stedet for at træne på hele øh, træningsdatasættet og evaluere på hele testdatasættet så sampler vi fra træningsdatasættet Altså ligesom mange samples, som, som der var i træningsdatasettet, men med replacement, som betyder, hvis der nu er, lad os sige et dømt eksempel, hvis der nu er 10 eksempler i det her træningsdataset, øh, så forestiller man, at man har de her 10 eksempler, som 10 kugler i en eller anden øh, pose, og så tager jeg en kugle op af posen. Det er så træningeksemplet, der skal med i mit bootstrap, så lægger jeg den tilbage i posen, ryster den lidt, tager Igen. Det kan godt være, at det er den samme, jeg får igen, men så har jeg bare to af den samme i mit Bootstrappet dataset. Så gør jeg på den måde, uh, trækker jeg ti kugler. Så nu har jeg et, et dataset på ti kugler, som hvis jeg er meget heldig, er den identisk til, til det originale dataset, men nok ikke. Uh, så, det er sådan, så der kommer noget støj i forhold til, hvis der er nogle eksempler i datasetet, som er meget udslagsgivende, eller det modsatte, så får man ligesom den støj med. Så det gør jeg både mm. på træning og på test. Så det vil sige, at vi måler. Vi får ligesom støjen med på begge, øh, på begge niveauer. Og det gør jeg så mm. 10 gange. Så det er sådan, vi laver den her proces, og så træner vi, så evaluerer vi. Så gør vi det igen helt fra scratch igen. 10 gange får vi ti forskellige tal, og ud fra det kan vi lave et decideret konfidensinterval af, hvad vi regner med den her model, hvor god den er til den opgave. Um, så det er jo sådan et lidt mere kan sige, troværdigt. Mål. Så det var ligesom det, som hele den her coderdel af Skandevall gik ud på. Så her i nyere tid har jeg så, hvad kan man sige, udviklet eller også inkluderet generativ evaluering af de her, eller hvad hedder det, evaluering af generative modeller på de her forskellige opgaver. Okay. Så før jeg lige hopper ind i det. Så skal vi måske bare lige øh, kort snakke om, hvad ja, du køber.
0: Ja, ja, jeg, tænkte, jeg ved ikke, om det jeg har at forudsige, hvad du siger nu her, ligesom en språmodel, men øh, at, øh, <laughs> tænker du, fordi jeg tænker på, at det kunne måske være meget fedt lige at tage, øh, hvad er øh, altså encoder versus decoder, fordi det er jo sådan, at øh, alt det her, du lige har beskrevet, er fra mm. encoders, og, og det er det, man Præcis. kalder for natural language understanding, Uh, men mm-hmm. her for nyligt er der jo kommet en, og det ender så op i det her NLU uh, leaderboard, som du har inde på scandival.dk mm-hmm. eller sådan noget eller, com, eller noget, det det kom eller andet. Det
1: kan
0: Men her for nylig er der jo kommet et NLG uh, Natural Language Generation leaderboard med nu, uh, som er mm-hmm. lidt en anden type, hvad skal man sige, uh, benchmarks, fordi den evaluerer. Uh, det, der man kalder for decoder modeller eller generative modeller. Så mm-hmm. måske lige sådan, hvad er forskellen på NLU, NLG, øh, eller måske i virkeligheden encoder, øh, decoder modeller?
1: Mm-hmm. Så hvis vi, så vi, øhm, vi kan lige prøve at adskille de to lidt, så vi kigger på, altså på den ene side snakker vi om modelarkitekturforskelle, altså encoder, decoder, og på den anden side så snakker vi om forskellige grene af NLP, så det er NLU og NLG. Um, så Det mm. er, de er ikke nødvendigvis en til en. Det er ikke nødvendigvis encoder NLU og decoder NLG. Men der er en tendens. Men hvis vi snak, eller tager de her uh, arkitektur uh, snak først. Så mm. er det. Uh, så det hele startet med den her transformer ting, som vi kort snakkede om, som var fra 17 var det. Øhm, hvor at Transformer der blev introduceret så var de i virkeligheden lavet til maskinoversættelse, det var ligesom det der var pointen med dem det var det der var stort øh, på det tidspunkt og den originale Transformer arkitektur den havde to dele, den havde en encoder del og en decoder del det var ligesom, det var samme model øh, som havde de her to dele hvor at encoder delen den tager noget tekst og så får du en eller anden repræsentation af den tekst og decoder delen den, altså du kan tænke på det, det er måske meget lettere at forstå Hvis du tænker på det i form af oversættelse Fordi så er det lidt lettere Lad os sige vi skal oversætte fra dansk til engelsk Så vil encoderdelen, delen Det vil være give en repræsentation Af den danske tekst Du smider noget tekst så Får du en repræsentation af den Nu vil du gerne generere engelsk tekst Så du vil have en engelsk decoder Så der bliver den danske uh, Encoded del smidt ind i decoderen Og så skal den ellers generere engelsk tekst Uh, så det var ligesom sådan At det hele, det hele blev bygget op uh, Så det er det man kan Nu om dagen kalder man Den her altså dobbel arkitektur uh, For sequence to sequence uh, Du smider en, en Altså en følge Eller en sekvens af Tegn ind eller ord ind Og du får ligesom uh, nogle ord ud Så det er lidt det vi tænker på Når vi tænker på sådan noget chat gv.t Men teknisk set er det lidt anderledes Anyway det er blevet Begrebet og kaldes nogen for sequence to sequence Men Så derfra øh, Så tog de den her arkitektur Og sagde Hvad nu hvis vi bare fjerner halvdelen <laughs> Og så, så fjerner de halvdelen Og så, så havde du encoder-delen øh, som, du så, <laughs> som så udelukkende Bare kan give den her repræsentation Altså de her tal ud Og det var det der så, der så ledte til Bird Og så videre og så videre. GBT øh, var nok en af de første, hvis ikke den første, øh, rene decoder-model. Uh, så det var dengang, øh, OpenAI var open, og, øh, og det der den, de trænede og udgav open source, og, og så videre, og så videre. Uh, og den er på, ligesom med encoder, altså bare den her originale transformarkitektur, arkitektur hvor vi ligesom bare har fjernet den, den første del. Så der øh, har vi ikke sådan en, en masse tekst, vi analyserer os med ind i, Decoder'en uh, vi, smider bare, altså, vi tager bare teksten som den er Og så skal decoder'en ligesom læse teksten undervejs I stedet for at den får sådan en kæmpe blok af tekst Som den ligesom kan bruge På forhånd Jeg, jeg uh,
2: fornemmer lidt en tendens uh, Dan, i, i, i vores uh, forskning her at <laughs> Hvis bare vi sletter noget kode Så bliver det bedre <laughs>
1: ja, Det lyder
2: som rigtig som godt alle gode
1: kodebaser <laughs> Ja lige præcis
2: Hvis nu vi bare sletter noget kode Så skal det nok blive godt <laughs> <laughs> øh, det er, jeg kunne godt tænke mig lige f- før vi går videre så lige høre ja. fordi at øh, den der jeg har også hørt og nu er jeg ikke så meget nede i arkitekturforskningen på det der men øh, det duer meget mere. Men jeg har jo hørt rigtig meget at øh, ja ja encoder, dekoder, Men på en eller anden måde så har den der dekoder også en eller anden repræsentation øh, før den går I videre til det ene lag til det næste og så i den anden, anden. Og det er ikke en form for encoding men jeg kan bare ikke gå ind, og den er ikke interpretable på, den, på samme måde som de gamle encoder måske, eller vi ved ikke præcis, hvad det er for en repræsentation, vi ved bare, er det er en eller anden intermediate repræsentation. Kan man ikke godt sige det, eller er jeg helt skæv på det?
1: Jo, det kan man godt sige. Den store forskel i virkeligheden, altså hvis man skal altså grave helt ind til benet, hvad er forskellen i forhold til at de her, forskellen mellem de to former for repræsentationer, er, at de modeller kan kun kigge bagud. Det er sådan den, den overordnede forskel. Altså hvis du skriver en, lad os sige, du tager en lang nyhedsartikel, smider den ind i en, en decoder-model, så vil, når den skal opbygge sin repræsentation, vil den hele tiden kun kigge bagud. Den vil ikke kunne sige, når man kan se i slutningen af artiklen, der står der et eller andet, om det påvirker min repræsentation af andet ord i teksten eller sådan noget. Den kan ikke kigge forud. Det er sådan uh, hele, uh, ja... En af de, kan jeg sige, arkitekturelle <laughs> <eller> ja, noget, <laughs> beslutninger, arkitekturmæssige uh, forskelle på de to, mm. hvor at hvis du har en encoder-model, så har du netop, altså det er helt normalt, uh, det her self-attention halvøj, hvor at alle tokens kan kigge på alle tokens. Så du mm. kan kigge i fremtiden, fortiden, hvis du har lyst til at tænke på det på den måde, eller bare vi kan se længere hen i teksten og, og tilbage i teksten. Um, Ja, så hvis du kobler de to ting sammen, altså i sådan en her encoder, decoder, eller en sequence-to-sequence-model, igen tænk på en oversættelse, der smider vi noget dansk tekst ind, så der har den fuld kontrol. Den kan kigge på alle ting i den danske tekst på forhånd. Altså, den, den skal ikke vente på, at den ligesom har genereret eller andet. Så du kan smide en helt dansk tekst ind, og så ud fra det kan den kigge på hele den danske tekst, og så et-tog af gangen begynde at generere engelsk tekst. Hvis du ikke havde encoder-delen overhovedet, så skulle den begynde at generere øh, direkte, uden at have noget information givet på forhånd. Um, mm. Så der bliver det lidt mere kompliceret, hvis det er en, en oversættelsesopgave. Det
2: var en meget god forklaring.
0: <laughs> er det rigtigt, hvis jeg bare lige, lige får wrap-up? Er det så rigtigt, hvis man, mm. når, når man kigger på det her uh, encoder-leaderboard, Uh, ja. Altså NLU lige i Så er man hovedsageligt uh, interesseret i at tage noget tekst Lave det om til en vektor Og så ligesom putte et eller andet klassifikationslag på Som så forudser en eller anden form for klassifikation Det kan være sentiment Det kan være uh, finde et navne, steder osv. i tekst og Så, videre. så det er sådan mere sådan, uh, tekst ind, klassifikation ud Eller tekst ind, en eller anden form for uh, vektorrepræsentation ud
1: Uh, ja og nej Og det er der hvor den okay. her forskel kommer ind i billedet Fordi det her det var forskellen på de to arkitekturer Altså encoder, decoder mm. Men hvis vi nu hopper over i NLU uh, versus NLG Så er sådan mm. altså, der er ikke nogen meget firkantet uh, definition af dem Eller noget som helst Men bare sådan en, en lidt mere sådan fluffy definition Er NLU Altså det ligger lidt i navnet NLU forstår udelukkende tekst Altså giver en eller anden form for forståelse mm. af tekst Hvad det så end betyder og NLG uh, handler om at generere ny tekst. Uh, ja. De hænger selvfølgelig sammen, du skal jo vide noget om sproget for at kunne generere tekst osv. Men hvis vi lige prøver at holde den adskilt, um, så kan vi, hvis vi kigger på NLU, som har sit eget uh, leaderboard, det handler, præcis som du siger, handler om sådan noget som klassifikationsopgaver. Det handler noget om at finde uh, svaret i, på et spørgsmål i et dokument. Altså lidt eller mm. sådan noget rag. Halløj, som folk, de snakker om de her dage uh, og forskellige andre ting, men, men på en øh, ikke generativ
0: ikke... måde. Men på en nej, ikke generativ nej, på... måde, den finder, når den finder, nej, nej, når fordi... den finder svaret nej. på et, <laughs> et, et spørgsmål <laughs> i, i en tekst, så, så, så genererer den jo ikke tekst, så laver den bare klassificerer den bare span et span i teksten eller hvad?
1: Jamen det kan den nemlig godt gøre, for det er det der okay. hvor du kan nemlig Både evaluere encoder og decoder på NLU-opgaverne.
0: Mm, yeah.
1: så, så, det skal vi lige, så hvis vi nu bare tager en tekstklassifikationsopgave, sådan helt standard, øh, lad os sige sådan noget sentiment, det er også med i skandevalg, men det er sådan en ret hvad kan man sige, klassisk, øh, klassisk opgave, hvor du har et stykke tekst, og du skal ligesom sige, om den her tekst den er positivt lavet, negativt lavet, eller om den er ingen af delene, bare sådan lidt neutral i det. Um, så en encoder-model vil fungere præcis ligesom du sagde med, at der vil man bruge den her repræsentation af teksten til at uh, smide, altså træne sådan et klassifikationslag ovenpå, så den ligesom lærer at få noget tekst ind, og så siger den positiv, negativ, neutral, altså ud. Altså som I, den siger, mm-hmm. altså sådan noget 0,1,2. Den siger, at ja. den giver nogle sandsynligheder på hver af de tre klasser. Uh, og det er ligesom den klassiske. Hvad kan sige, nu er det blevet den klassiske metode, men, men ja, det er altså de her encoder-modeller. De encodermodeller, modeller der kan du evaluere den her type opgaver på flere forskellige måder, faktisk. Og de forskellige literbords på engelsk bruger forskellige metodikker også, så det er sådan lidt spændende. Men vi kan lige prøve kort at, at gå igennem dem. Der er sådan den helt, hvad kan man sige, naive, altså det virker, så det er ikke, fordi det er en dårlig måde eller noget, men det er ligesom den, den letteste at forstå, det er, at øh, du tager sådan et her stykke tekst, og så øh, kan du måske lige, du kan give den en instruks, eller du kan, øh, hvis det ikke er instruction noget, kan du ligesom formulere det på en lidt anden måde, så det alligevel er en instruks. Øh, point, øh, og så siger du tekst, kolon, og så giver du noget tekst, og så siger du svar, kolon, og så giver du den til uh, din uh, decoder og så skal den ligesom skrive positiv. Altså den skal ligesom ja. bare sige, skrive ordene, uh, eller Så Den skal generere svaret. Ham. Præcis. Så den skal generere uh, svaret
0: i naturligt sprog.
1: Præcis. Og ja. der, skal du, der er der sådan noget postprocessering, fordi så skal du så tage i virkeligheden arbitrær genereret tekst, og finde ud af, hvilken et label skal jeg ligesom smide den uh, genererede tekst på. Typisk, at de fleste af dem kan godt lære ret hurtigt. Altså, de lærer, altså, vi træner dem ikke eller noget. Men at de fungerer godt nok til, at de ligesom nærmest altid siger positiv, negativ, neutral. Så på den måde er det jo meget, meget let. Men der er særligt de små modeller, der kan godt bare sige sådan noget nonsens nogle gange. Så der skal man ligesom kunne dele med det. Men det er metode nummer et ud af, lad os tage to, de to store metoder. Så den ene metode er ligesom bare tage tekst, som den er Altså bare sige, at du skal generere det her label øhm, Og så kan man bruge sådan noget Word at a distance eller sådan noget, Til ligesom at finde ud af, hvad er, hvad er den tætteste, det tætteste label her øhm, Men en anden metode Som er den Mest populære metode At evaluere open source modeller på Man kan ikke gøre det med øh, Open AI's modeller Fordi de ikke giver sandsynligheder med I deres output mere Det plejer de at gøre, men det gør de ikke mere Um, men det man kan gøre er At hvis vi har tre labels Virker den positiv, negativ, neutral uh, Så kan vi finde ud af um, Sandsynlighed Altså sådan, du giver den helt den her prompt Ligesom jeg sagde før Og så i stedet for at lade den generere noget tekst Så siger vi bare at Vi kigger på det allerførste token Som den genererer Altså er i gang med at generere der har den jo en helt sandsynlighedsfordeling over alle de tokens, som den kunne genererer, og sandsynligheden for hver af dem. Så kan du netop bare tjekke, hvad er sandsynligheden for positiv, negativ, neutral.
0: Hmm. Yeah.
1: Og tage den, der ligesom er mest sandsynlig. så altså, ignorerer lige... du alt andet. Ja, lige præcis. Yeah. Så den tredje metode er faktisk ikke at ignorere alt andet, men bare kigge på sandsynligheden for top token. Det svarer bare til at generere token, men det er ligesom den, den klassiske øh, og mest populære måde er at kigge på sandsynligheden for positiv-negativ-neutral i det her tilfælde. Øhm, og det er også det, som der bliver gjort i skandevalg for open source-modellerne. Altså at man bare kigger på det her token. Mm. Øh, der er selvfølgelig nogle, nogle fixfaktorier og nogle øh, grænsetilfælde, irriterende tilfælde, som man skal dele med. Er nu, hvad nu hvis at positiv ikke er et token? Hvad nu hvis den her model, den tokeniser den i Prozi og så Tiv? Tiv. Hvad, hvad, hvad gør vi så? Fordi så har du lige pludselig, skal du så ud og have to sandsynligheder og gange den sammen eller, eller Så der kan man også gøre det på forskellige måder. Hvor det som jeg gør i Skandevalg er det som er en af de også mest populære metoder. I virkeligheden bare, du tager det første token så i det her tilfælde vil det være posi, og så siger hvad er sandsynligheden for det? Og glem 20, mm. fordi så er det ligesom forstået, at den vil nok have genereret 20, hvis den begynder med posi, og du har sagt, den skal sige positiv, ne- neutral eller negativ. Det, det er måske en færre, færre antagelse. <laughs> ja, posi, det altså. <laughs> Ja, det er jeg kan ja.
2: jeg kan berette om, at uh, det danske sprog det er klippet uh, godt og grundigt i stykker uh, i OpenAI's ja, så uh, mm. GPT-4. Uh, de tokens der kommer ud er <laughs> rent dansk. Det er simpelthen det rette vorderpyk. <laughs> ja. Og det er ret morsomt at se sådan et, uh, hvad kan man sige, sådan en liste af tokens genereret fra den der hvor man bare sidder og tænker hvor er de ord jeg leder efter. <laughs> forcise. Ja, forcise. Nå, det var bare en lille sej point, man. det er ret sjovt Prøv lige det ikke en
1: dag
0: Har <laughs> kæft mig, jeg troede jeg vidste noget Med evaluering af sprogmodeller Indtil nu <laughs> <Nej>. <laughs> okay.
1: Okay, Men super. det her det er jo så Æh, Ja lige Så det er så At man natural, kan oh,
0: Ja så natural altså, så, øh, så, så natural language understanding Er ikke nødvendigvis yes. En coder, det er også uh, decoder Det er sådan set bare en præcis. opgave Hvor man tester sprogmodeller i om de forstår sprog, øh, og det kan man altså yes. både gøre med encoder-modeller og decoder-modeller, generative modeller og ikke-generative modeller, I guess. Øhm, kan vi så ikke prøve bare lidt hurtigt at snakke om NLG og hvad der findes, mm-hmm. altså generative sprogmodeller, hvordan hulen evaluerer man dem, fordi det er jo, vil jeg påstå, en af de store problemer øh, i, i hele det her felt, det er, at det er utrolig svært at vurdere øh, kvaliteten af Generer, altså f- genereret fritekst i virkeligheden ikke? så hvad, 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 fanden, hvad fanden gør du der den?
1: helt sikkert og det er stadig altså, det som jeg gør er, altså, er Eller hvad nok tæt på også? at være state of the art men det skal også pointeres at det er den her korrelation mellem det som jeg gør det som der er mange der gør og den faktiske kvalitet er stadigvæk ikke øh, altså, nær noget der er 100% Eller ikke nærheden øhm, Så jeg vil bare lige have den disclaimer med At det er, det, det er pivsvært at, at evaluere det her øhm, et, Så et eksempel På en opgave i Skandevalg Hvor den rent faktisk skal generere ting Altså det er som over i NLG-land øh, Fordi det giver ikke nogen mening For de her encoder at, at skulle generere Noget tekst Så der er de ligesom sådan helt ude øhm, Men det er en opsummeringsopgave så det er typisk altså de opgaver, der er med i Skandevalg, fordi at data er lettest øh, at få fat i, det er så i forhold til sådan noget med øh, nyhedsartikler. Øh, Eller sådan det nyhedsartikler slash random artikler på, øh, på nettet. Der er sådan nogle wikihau-artikler også og sådan noget. Men pointen er, at du har en artikel, og så har du en opsummering af den artikel. Og man vil gerne have, at Modellen som ligesom skal, skal tage den her artikel, og den skal så skrive øh, en opsummering, som ligesom er tæt på, hvad det så betyder, øh, den her, det her gold standard øh, opsummering, som, som vi nu engang ligger inde øh, Og hvad gør man så der? Så man igen beder modellen om at generere det her, og du får noget tekst. Øh, så nu har du altså noget genereret tekst, og du har det, som, ligesom det, det, som vi tror, at det burde være, så nu er vi så over i metrikland, hvordan kan man måle de her to ting, er tæt på hinanden. Så det, der har været meget populært, og det igen kommer fra maskineoversættelse, det der, hvor mange af de her ting ligesom startede, fordi de har genereret tekst i altså mange, mange mange år efterhånden, så de har ligesom undersøgt en masse af de her metrikker. Så er de kommet frem til en del forskellige metrikker, som, nogle af dem virker ret skidt nu Nogle af dem virker okay og sådan noget. Æ, Der er forskellige slags Æ, Der er nogle der hedder blø Altså B-L-E-U Æ, Der er nogle der hedder ø, Rouge, Scores Æ, Det er meget af den fransk af Kan man godt høre <laughs> Æ, Men, men jeg ja, Hvor at det som de ligesom har til fælles Er at de måler Ret primitivt i virkeligheden ø, Ordoverlap Mellem de to tekster Altså så hvis vi kigger på de her rouge scores for eksempel, så der har vi en, der hedder rouge 1, som bare betyder uh, i princippet, hvor mange ord har de her til fælles. Nå, de har begge to skrevet hund. når det, det er jo meget godt. Så skriver de om noget, der minder om det samme. Så har de også begge to skrevet et eller andet andet ord. Okay, men så, så er vi lidt tættere på, at, at de uh, skriver om det samme, håber vi på. Men de tager ikke af ord ind overhovedet, så den kunne i virkeligheden skrive en masse nonsens. To Uh, som handler om uh, Hvad hedder sådan noget, par af ord Som står ved siden af hinanden Så der gør man præcis det samme Hvor man ligesom bare tager to ord Der står ved siden af hinanden Hvor ofte, eller optræder de i begge to på samme tid Så hvis man uh, står Hunden er sød okay, Så kigger vi på hunden er Står det også i det der blev genereret Er sød, står det også i det der blev genereret Og så kan man ligesom samle på den måde uh, Det er selvfølgelig ikke øh, helt optimalt. Øh, der har været øh, nogle øh, artikler, hvor at de har det er meget fedt egentlig, hvor at de har altså udregnet de her scores, men de har også fået en masse mennesker til at vurdere, altså hvor hvor gode er de her. Jeg tror, det var oversættelser, øh, altså hvor de lige dem, og så kunne de netop de her forskere, de kunne så teste. Altså de her metrikker, som vi har, hvor meget korreleret, hvor godt korreleret de til det, som der rent faktisk er, er kvalitet, eller det, som mennesker ser som kvalitet. Um, og da de her rush scores, altså det var sådan relativt dårligt, altså det var sådan noget 15-20 procent, tror jeg det var uh, korreleret, som er okay, men altså det er, en, så det er en skala, der går fra minus 100 til plus 100 procent, hvor 0 ja. er sådan fuldstændig, altså den dårlige metrik, hvis det er nul. Uh, yeah. Så 1520 20 sådan Okay der er en korrelation, Så det er, ikke, det er ikke så helt dårligt det som vi uh, måler på uh, Men en variant af det Som så er kommet ud uh, Lidt senere Det er stadigvæk nogle år på banen efterhånden Det er en der hedder, hedder Birdscore uh, Og nu begynder det ligesom at være uh, Sprogmodeller født ind i at evaluere andre sprogmodeller uh, <laughs> Og BERT-score Den gør i princippet Lidt det samme som de her scores, Den kigger også på overlap af ord, men du tager en pretrænet bert model ind fra siden af, og så bruger du den til at øh, også acceptere synonymer. Så hvis, den, ligesom, hvis der er nogen, der har skrevet, at det der blev genereret, hvis der blev skrevet øh, min røde jakke eller sådan noget, men i øh, det her gold standard, jamen, så står der øh, min røde frakke eller sådan noget, eller et eller andet. Så Hvor at de her russkores Bare ville give sådan 0% på, på frakke og jakke Så vil den her birdscore så Trods alt øh, sige Du får nogle delvise point Der øhm, Så det er sådan en Den har også blevet vist i det her studie At den korreler bedre med menneske Evalueringer Men vi er stadigvæk nede i sådan noget Jeg kan ikke lige huske hvad det var Et sted mellem 25-30% eller sådan noget. Så vi er et styk fra Uh, og det afhænger selvfølgelig også af hvilken BIRD-model, man bruger, og så begynder det at blive sådan et eller andet. Men BIRD-score, det er det, der bliver brugt i Skandevalg. Uh, jeg rapporterer både BIRD-score og så også, jeg tror det er Rouge 1, Rouge 1 eller Rouge 2, en af de her uh, mere rigide scores, bare som man har ligesom, begge dele med. Uh, så
2: um, lige et uh-huh. spørgsmål til, til, til det der, der fordi det er, jo, altså, det er jo selvfølgelig ikke rart, at når man benchmarker sin evalueringsmetrik op mod et menneskeligt øh, annoteret øh, score, at så rammer man ret meget ved siden af. <laughs> Men øh, hvis nu vi bare rammer lige meget ved siden af imellem to modeller, så plejer mit statistiske hjerte at fortælle mig, at øh, så går det nok, øh, så kan vi godt stadigvæk bruge det til at sammenligne, og er det, er det ligesom der vi står i dag, at Ja, ja, the human benchmark, den kan vi ikke øh, med øh, lave, men det er okay, fordi at internt imellem modellerne, så, så er skuerne sikkert okay. Skal det forstået sådan? Um,
1: desværre ikke, fordi ah, det varierer jo. lidt fra model til model også, at det er sådan, der er nogle modeller, som er gode, øh, og, men at de bliver evalueret til at være omvendt, altså hvor at rangen mellem de to ligesom mm. bliver omvendt. Uh, men der er den her korrelation, så det er sådan i snit, at det øh, ligesom det bedste, det bedste vi PT har men en af de måder man kan som altså, der typisk bliver gjort øh, nu om dagen er at man ikke udelukkende evaluerer de her generative modeller på at generere tekst altså, det lyder fjollet men, <laughs> men at man prøver at gøre og give dem nogle opgaver som er lettere at evaluere uh, og det er det som uh, hvis I har stødt på Altså Hugging Face, de har det her uh, Open LLM, uh, leaderboard for engelske modeller, men de opgaver, som hører med i det leaderboard, der er ikke nogen af dem, der handler om faktisk at generere tekst, hvilket er lidt pudsigt, uh, mm. men de handler alle sammen om sådan en multiple choice, altså hvor at du har et eller andet setup, eller et eller andet spørgsmål, eller et eller andet, mm. og så giver du den bare fire, eller tre, eller fem svarmuligheder, og så beder du den om at vælge en af dem så pludselig reducerer du det i virkeligheden til en form for klassifikationsopgave, øhm, hvor at mm. i stedet for labels ligesom er fixed i form af sentiment, hvor du har negativ positiv neutral, altid og altid i den samme rækkefølge, så her, der hver eneste eksempel har forskellige labels, kan man sige. Så man kan ikke rigtig træne en modeller på det, det bliver bare sådan noget, støj, sådan noget random, fordi at den ikke kan lære, hvad, for en, øh, hvad A er, hvad B er, hvad C er, men generative modeller kan man bruge til at øh, evaluere dem på, hvor at vi netop har et eller andet, det kan være noget trivia-agtigt, øh, hvor man sparer lidt om, hvad hedder, øh, eller hvad hedder statsministeren i det her land i øh, det her årstal, eller sådan noget. et eller andet sådan Jeopardy-agtige spørgsmål, øh, og ligesom beder dem om at, øh, at kunne svare på det. Og der kan man netop bruge samme metodik, som vi snakkede om før med det her sentiment, og man kan kigge på sandsynligheden for, at den spytter A, B, C, D ud, og så tager mm. den, der giver mening. Så der er der pludselig men, ja, lidt mere håndgribeligt.
0: Mm. Men er det ikke sådan en eller anden form for NLU-opgave i virkeligheden?
1: Jo, altså det, det ligger lige der på grænsen, for det, det er jo. i virkeligheden lidt mere NLU-agtigt, men det, man kunne måske godt se det som en NLU-opgave. Uh, man kan... Problemet er selvfølgelig også bare, at vi ikke kan evaluere encoder-modeller på den her type opgave. Mm. Um, så det er, sådan, det er den her ikke-så-hårdfine grænse, altså de overlapper lidt. Sådan, det ja. giver kun mening at benchmark generative modeller på det, men det er måske i virkeligheden noget NLU-agtigt. Um, mm. Men hvis vi glemmer de her NLU-NLG-labels, så det som vi prøver på at evaluere, er i virkeligheden bare, altså sådan, hvor godt kender de sprog. Altså vi prøver ja. at evaluere deres NLP-score, øh, og så er vi så bare begrænset af, at nogle modeller kan evaluere, kan man smide nogle opgaver efter, og nogle andre kan man smide nogle andre opgaver efter.
2: Ja. Ja, jeg har lige, øh, jeg har lige en, en, en idé, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at ja. få luftet, og se hvad du synes om. Øh, det er det er, ikke, 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 jeg tror ikke, det, det falder ikke inden for materiale. Men Aha. lad os nu sige, at jeg har øh, et sted øh, inde i min lomme, gennem en brugergrænseflade. Og jeg har en masse øh, brugere, som jeg ligesom kan... kan øh, f- f- altså, de, de bruger et eller andet... Lad os sige, det et chat-interface. Måske kunne det også bare være noget andet. Mm. Og så inde bagved, så, så randomiserer jeg en eller anden model. Så siger jeg, nu, nu får de den her, nu får de den her, for eksempel. Ikke? Og så øh, beder jeg dem om, ligesom at evaluere på det her output her. Jeg forestiller mig, nu er jeg ikke åbner jeg, men jeg forestiller mig, at det er en valid metode inde bag ved sådan et chatinterface. Det, det, hvad siger du til den måde at gøre ting på eksperimentelt?
1: Helt sikkert. Så, så jeg har nogle problemer med den måde at gøre det på. Det, er, det bliver faktisk gjort på engelsk. Så der er en organisation, der hedder LMSYS. Uh, som står for, altså de har fået en masse Compute-sponsoreret, og uh, OpenAI-credit-sponsoreret, og de har hostet det her, det er så udelukkende på engelsk, som altid, uh, men der er det netop det her med, at man kan gå ind i deres arena, og den måde de gør det på, det er ikke helt, at man skal give den en score, fordi at mennesker kan ikke rigtig, vi er ikke troværdige, når vi giver scores, altså det kan vi se <laughs> på anmeldelser, på whatever, Trustpilot eller sådan noget, det er en stjerne, eller fem stjerner, og der er ikke noget imellem, uh, men, det, som man kan gøre, det er, når man går ind i det her arena, så skriver du et spørgsmål, altså en prompt, og så får du to svar, og så skal du sige, hvilken en er bedst, eller at de lige gode, eller at de lige dårlige. Altså, de er begge to bare skød. Og i den her LMSys arena, der har de så inkluderet en masse af de store, populære open source modeller, men også GPT-4, GPT-4 Turbo, alle de her open AI-ting, men også Anthropics, uh, Claude-model og Googles Bart osv., så, videre, så, videre, så man kan rangere dem på den måde. Og så får de alle de her uh, altså sådan wins, altså det er jo sådan en battle mellem to modeller af gangen, uh, mm. og så er der en af dem, der vinder. Og så ud fra det udregner de deres såkaldte Elo-score, uh, som er det, der kommer fra Skak, uh, hvor er der, også, der spiller man jo også en af gangen mod hinanden, Uh, og så baseret på dine wins uh, kan du så udregne en, et tal, altså en, en score for den enkelte person, i det her tilfælde for den enkelte model. Og der har de et literbord med de her ELO scores. Um, så so det er sådan, sådan det virker. Det er sådan en form
0: for preference, preference evaluation. Kan go yeah, man godt sige. det? Ja, det kan man
1: godt se Det kan man godt se jo. Men som, ja, så man kan både bruge den til noget, sådan noget preference, i virkeligheden noget preference tuning, også af, af nye modeller, men også som evaluering. Ulempen, som jeg ser det, øh, er, at det bliver meget svært at kontrollere, hvad de her faktisk bliver evalueret på. Eller sådan, fordi det er, det er menneskerne selv, der styrer, hvad prompts som der skal smides ind i. Så er det i virkeligheden, korreleret nok til altså korreleret med det som du rent faktisk vil bruge modellerne til i sidste ende det er mm. da en noget, der nødvendigvis noget der siger for, altså sådan, hvis der er nogen som vil bruge en sprogmodel de har en helt konkret use case så tror jeg at det er de færreste som siger nå men jeg går da lige ind i arenaen og, og, og bruger ja. en sprogmodel uh, de vil nok bare altså, sætte et, et sprogmodel eller tage gpt eller tage en no. open source model de har liggende eller et eller andet og, og bruge den så jeg frygter lidt, og det her det er udelukkende baseret på min egen hunch, altså jeg har, ikke, jeg har ikke noget at have det her i, men jeg frygter bare lidt, at det, som de her modeller bliver evalueret på, bliver en masse sådan noget rigtig niche, rigtig overkomplicerede, øh, overkomplicerede opgaver, fordi de ligesom prøver at presse de her modeller til det yderste. Uh, det, er ikke så naturlig, så fryg...
0: det er ikke så naturligt? Ja, det er naturligt. Øh... Ja.
1: Præcis, og derudover så frygter jeg også lidt, at der, bliver, at der er mange, der tester de her modeller, promter de her modeller om det samme, eller tæt på det samme. Mm. Og så kommer vi ind i det klassiske problem øh, med, at hvis du har en model, og du træner den, og den har en masse dubletter øh, du i dens træningsdata, så kommer den til at ligesom få en overvægt. Så i det her tilfælde mm. ved evalueringsdelen få en overvægt. Et eller andet. Hvad er statsministeren i Danmark i 2024, Eller sådan noget. Klassisk mm. spørgsmål. Mm. Øhm, Men Dan, hvad nu hvis det var... Så ville ja, vil det blive hvad, meget vigtigere end ellers.
2: Ja. Hvad nu hvis det var... Det lyder som det du siger, det jeg vil kalde for et forsøg på et et ukontrolleret eksperiment <laughs> i virkeligheden. Ja. Men hvad nu, hvis det var et mere kontrolleret eksperiment, altså hvor at, at hvad kan man sige, hvilken prompt, og hvad for en task jeg havde, øh, som brugeren ligesom var i gang med, at sige, at jeg bare havde noget prompt engineering nedenunder, der ligesom på en eller anden måde hjalp og styrede, hvor jeg også kunne styre variationen i templates og prompts, og sådan nogle ting der. Mm-hmm. Vil du så ikke mene, at den form for indsamling alligevel, altså, jeg, jeg, jeg fisker lidt efter Hvad vil du anbefale at virksomheder gjorde derude Hvis ah, de skulle okay. evaluere deres LLM'er På, på nogle cases Du ja, kan næsten altså... høre at jeg har, jeg har tænkt nogle tanker Om hvordan jeg selv ville gøre <laughs> <Helt sikkert>. det <laughs> Altså
1: det, jeg tror Helt sikkert at altså sådan, Mennesker er selvfølgelig Meget mere troværdige End et, evaluer, et automatisk evalueringsbenchmark. Altså sådan har det altid været Og sådan vil det altid være Hvis man kan Altså hvis man kan sat mere struktur i sådan, et her, uh, sådan en her arena. Altså netop, som du siger med, at hvis vi definerer en række opgaver, altså uh, måske lidt snævere opgaver, og så uh, beder de her modeller om at generere, og at de her mennesker så bliver bedt om, at de skal vælge en, uh, som er den gode eller den dårlige. Det kan vel ligesom være del et af dem. Så kan det også godt være, at de her mennesker, de måske kan foreslå uh, nogle nye opgaver, eller nogle nye tasks, og så kan man måske være hvert upvote dem eller downvote dem eller sådan noget, og så bliver der valgt nogle nye tasks, og så kommer folk til ligesom at evaluere på dem og sådan noget. Altså hvis man gør det på en måde, så man ligesom kan kontrollere input, øh, så tror jeg helt sikkert, at det vil give meget mere troværdige resultater end alt muligt andet. Selvfølgelig er der noget bias, fordi at hvem er det, som ligesom signer op til at evaluere de her ting? Det kan godt mm. være, at de er en type mennesker, Uh, og det kan godt være, at, de ikke lige, at alle mulige andre mennesker ikke vil være enige i deres evaluering mm. men uh, jeg tror, at det vil nok resultere i et betydeligt bedre leaderboard dog skal man selvfølgelig den, den klare negative ting ved det her det er, at det koster rigtig mange penge mm, at yeah. <laughs> altså det her. og man skal gøre det her igen altså nærmest fra scratch hver gang der kommer nye modeller ud fordi hmm. at du skal sammenligne modeller. Så skal du også træffe ja. de gamle modeller igen, og sammenligne igen. Det koster virkelig mange penge, og, og det er meget øh, ikke så holdbart i længden. Men hvis man nu er en virksomhed, øh, det her det er måske sidste man omkring det her, hvis man er en virksomhed, som har en meget snæver use case, altså de bruger generative modeller til en ting, eller to ting, eller sådan noget. de vil bare gerne have en model, der er god til det, og det det. Øh, tage de, de bedste, største øh, modeller, der er derude, de øh, mest populære modeller, lave sådan et her internt øh, evalueringshaløje, hvor at de medarbejdere, der rent faktisk skal arbejde med det her, at de bliver sat til at evaluere det, mm. så tror jeg godt, så tror jeg, at man bedre kan stole på det, end et åbent benchmark som Skandevald. Fordi Skandevald er netop ment som sådan det overordnede performance, det er ikke nødvendigvis, at det er 100% korreleret med din meget snævere use case mm. uh, inden for din virksomhed. Så jeg vil sikkert tage udgangspunkt i skattevalget. Det kan godt være, at man ligesom kan sige ud fra det, at lad os prøve at tage top 10 modeller derfra og evaluere dem i sådan en her arena, for ligesom mm. at indsnævre til dem, som, uh, som der virker bedst. Um, vil det nok også være min... Uh, Ja. Jeg tænker meget ja. på
0: det som sådan i, at hvis man har en eller anden form for, hvis man har noget et produkt eller en softwareprodukt, hvor man har øh, en eller anden aktivitet, man kan gøre i det produkt, hvor det involverer noget med, at man skal prøve det en eller anden sprogmodel. Så kan man typisk øh, designe den del af produktet, sådan så det er sådan ret obvious, hvad der skal ske. Du ved, det er det her, du skal, det her problem, vi er i gang med at løse sammen, dig og software og sprogmodel. Øh, du ved, og så kan man, Så kan man, hvis man så finder på en eller anden måde at få indsamlet feedback på, så kan man man ligesom med ret høj sandsynlighed forvente, at folk godt er med på, at det er det her setup, og de forstår godt det der der skal ske, og de kan give feedback på en eller anden måde, som giver mening i forhold til det de gerne vil opnå. Så kan man ligesom på en eller anden måde, øh, køre. Men ja, det, jeg hørte dig sige, der det er, hvis man bare ligesom tager øh, Gud og hver mand ind fra gaden, øh, og bare sætter hen foran en sprogmodel, og ligesom siger, god her er to svar, øh, prompt med et eller andet, her er to svar, og vælg det bedste, ikke? Så er det sådan lidt, okay, snakker vi om, at hvem, hvem der er statsminister i Danmark, snakker vi om, øh, skriven et eventyr til øh, min, mit barn, eller ja, for eksempel, ikke? Så...
1: Lige præcis. Ja. Så det mm. bliver bare sådan, altså det her det er igen bare bygget på en hunch. Altså hvis man kigger på det der LMCS leaderboard, så ser det ret fint ud. Altså det ser ret intuitivt ud, at når jeg de her modeller burde nok ligge øverst og, og så videre, og så videre. Men øh, det er bare svært at at lure præcis hvad man bliver, hvad der bliver målt på. Derudover det er også... skal man også tage i mængde, af det her der på engelsk, hvor at der er mange flere. Folk rundt omkring i verden Der snakker engelsk Så de vil, altså det betyder at de får super meget feedback Og rigtig mange som måler de her ting Og som altid Hvis du har ligesom, kvantiteten med Så kan du få noget støj Men så bliver støjen ligesom, cancelet ud i, i sidste ende Men hvis vi begynder at gøre sådan noget På dansk Så frygter jeg der er rigtig meget at, Altså vi, vi får, kommer ikke til at få den samme kvantitet så det bliver, mm. det bliver meget mere støjende, og det bliver potentielt set misvisende, hvis at det kører mm. over i en retning. Man skal virkelig bruge noget krudt på, og, og sørge for, at det bliver at noget, man kan stole på i sidste ende, at det bliver sådan nogenlunde ensomt, ja. eller filtrere meget i de her votes eller sådan noget, men det er ikke, det er ikke lige til. Men, Jeg har øh, også hørt,
0: at der er mange ja. ind på det her LL, LL, LM-Sys chatbot arena, der er også mange, der sådan prøver at finde ud af, hvad det er for en sprogmodel, vil at sige. Uh, hvem er du? Så siger de, ja, oh, jeg er kæftet 4, eller eller andet, eller jeg træner openinger, eller sådan noget. Og så er det sådan en no, okay. ja. Ja, ja, så det er ja, også der prøver ja, det. Der... <laughs> ja.
2: Dem, der skal rense de det der data bagefter, der, det er jo også forfærdeligt, ikke? Altså, ja, nej. de går ja. efter
1: at udgive alt data open source, faktisk, som har kommet det i af det ikke. der arena. Så det er jo meget fedt. Så der er jo en masse ja. af sådan noget preference tuning, som man kan bruge til det. Det er selvfølgelig på engelsk, ja. men Altså, det er ikke nødvendigvis på engelsk, fordi de har jo ikke noget kontrol over, hvem der skriver. Du kan godt skrive dansk, og så får du ja. noget dansk output, og så kan du også evaluere. Uh, så det kan godt være, ja. at der kommer noget dansk data ud, som vi kan bruge. Men, Måske en lille bid. En lille bitte bid. Men, <laughs> lille, ja, men det ligger bare op til det. <laughs> ja.
0: Dan, hvad hedder det? Dan, vi har ved at snakke i lang tid, og jeg synes, vi kommer rigtig godt omkring og. For fanden mand, evaluering, det er ikke bare evaluering. <laughs> uh, hey, <laughs> der var lige ballon. <laughs> no, ansatte, no, no. No. <laughs> er det ikke noget, hvis du gør sådan uh, her? Yeah. på at gør sådan her. Peace. Hva? No, ja, wow. <laughs> ja, det var Roman, der uh, lærte os det. <laughs> wow. du, sted, Jonas? Ja. Ja. Det, det ikke ikke har... min computer. Det virker ikke på min computer. Roman, han har fundet, at hvis man gør sådan her på en Mac, så kommer der balloner. Eller no. Okay, okay. Nå. skygger det ved at blive lange, Nå. klokken den er vi har yes. snakket i en time og snart syv minutter her til allersidst kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre Dan, Æh, når du har fået en frisk ny generativ LLM ind ad døren og øh, sender den igennem Scannival og får en eller anden score ud øh, så har du selvfølgelig lavet sådan en eller anden form for aggregat af alle score, alle scorer på dataset osv., men hvis du gerne ligesom vil gå et skridt dybere ned og tjekke, hvad for nogle datasets den performer bedst, altså har du sådan nogle yndlingsdataset, hvor du tænker, hvis den performer godt på det der, så er det lidt specielt. Øh, eller sådan, hvordan... Øh...
1: Det, det har jeg lidt, faktisk. Øhm, mm. Der er sådan et, et særligt dataset, øh, som, og det, det er sådan, ikke nogen plug eller noget som helst, men det er sådan det, er, jeg ja. selv lavet. Uh, <laughs> så jeg er glad for det uh, Men det er et, et datasæt Eller jeg lavede et script som ligesom genererede det ud fra andre datasæt. Men det er et der hedder Scala uh, Så det er det som man i uh, Hvad kan man sige Linguistisk forstand kalder uh, Linguistic acceptability uh, Og det er mere ja. eller mindre Altså det lyder meget fancy, Men det er bare sådan uh, Du giver den noget tekst Og så skal du ligesom, Så spørger du den om den her tekst er grammatisk korrekt eller ikke Mm. Og det eneste som jeg gør I det her scalar Dataset, det er i virkeligheden Jeg tager noget, noget tekst Og så sletter jeg Eller der er sådan med en 50% synlighed øh, Kan det være at jeg sletter Et ord, men det kan også godt være At jeg bytter Rundt på to naboer øh, Og ah. det gør jeg i sådan en Forstand, jeg har sådan nogle part of speech Tags i de her dataset, Så jeg kan gøre det på en måde, så jeg er sikker på At meningen bliver ødelagt. Altså hvis du for har to taleksord, så kan du godt bytte rundt på dem, det ændrer ikke noget som helst. Du kan godt se en stor rød ballon og en rød stor ballon. Det er okay. Mm. Øh, men hvis man sørger for, at de her parter of speech tags er af en særlig type, sådan at når du rykker den rundt, du kan for eksempel ikke se en rød ballon stor. Øh, for nej, nej. Det vil være <laughs> mm. en måde. Så det er den her ting, men når vi som uh, kan man sige, native speakers, når vi ser noget dansk tekst, så kan vi se sådan, oh, det ser ikke rigtigt ud det her. Ja. Det er sådan, vi får en mm. instinktiv fornemmelse af, det, det er ikke, det er ikke helt af, af en, der kan perfekt dansk. Mm. Uh, og af en eller anden, det virker som om, at det her Scala Benchmark er virkelig god til at måle det. Uh, fordi at hvis, eller der er rigtig mange modeller, der ligger ret dårligt uh, score, eller der har en ret dårlig score, men hvis du for eksempel tager en model og videre prætræner den på noget dansk data, så er det netop det her datasæt på dansk, som kommer til at stige ret meget. Altså mm, det, 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 det er her, jo ja, ja. Er, hvad kan sige, mest vildt med, hvis jeg ser en generativ model, der har høj skala Så er det sådan lidt, ja. så, 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 så sker der noget-agtigt.
0: Så er det specielt. Uh, Jamen jeg tænker, vi har vel alle sammen vores datasæt, hvor vi tænker, u, uh, det der, ikke? <laughs> bare lige hurtigt. Okay, nu ved jeg godt, at det, sagde, det var det sidste før,
1: <laughs> men kan vi ikke bare lige hurtigt, som ja.
0: allersidste ting inden vi runder af, kan vi ikke lige hurtigt prøve at diskutere situationen på NLG-delen af Scandival leaderboardet? Øh, fordi der er jo sket noget herinde lige i går eller sådan et eller andet. Øh, jeg, kan du ikke lige, hvis du kan sætte prøve på, på det?
1: Uh, altså vi snakker om uh, den famøse uh, Kasper Gros. Ja, ja,
0: altså måske. Ja, altså nu nu kan man sige, jeg, Eller, måske, jeg sidder ja. lige og kigger på det. Ja, nu, jeg, jeg kigger bare lige på det her og øh, GPT4 mm-hmm. ligger selvfølgelig i toppen. Øh, derovre, mm-hmm. der næst ligger GPT3,5 øh, mm-hmm. og så begynder det at blive source modeller.
1: Ja. Hvad din
0: opfattelse? Ja, hvad din sådan opfattelse? Hva, hvad sådan. Hvad tænker du om det lige i øjeblikket, og sådan, hvad tænker du af uh, Altså jeg synes, spændende?
1: at det, det har været sådan en ret nylig tendens, at open source modellerne, altså på den generative bane i skandinavisk regi, uh, ligesom er begyndt at tage fart uh, meget. Mm. Altså vi er stadig i de begyndende stadier, men, men det er virkelig, virkelig fedt at se. Så det er sådan, at er i Sweden og over i Sverige, de har haft deres GBT-SWE modeller, som er blevet udgivet, som ligesom var startskuddet så er der et helt, uh, en gruppe af organisationer og universiteter op i Norge, som hedder Nora LLM, som også er gået sammen. Så det er blandt andet Nationalbiblioteket, som har været inde i det her uh, LLM, eller ikke LLM, men det har så været en coders i rigtig lang tid. Men de har slået mm. sig sammen med flere af de andre universiteter og slået sig sammen om at lave norske generative modeller. Uh, og så har vi her i Alexander så at begyndt uh, at lave generative modeller på dansk sammen med Aarhus Universitet som af det her Danish Foundation Models projekt, så mm-hmm. det begynder sådan langsomt at, at komme op og køre og det kan vi også begynde at se på de her leaderboards, at er sådan, der er flere af de her modeller, som begynder at komme frem som begynder at være tættere på øhm, GPT-3,5 i hvert fald og jeg håber på at det er startskuddet og at det er ligesom, at vi ser mange flere nye udviklinger så det har været, det ligesom første del uh, Den anden del Det er model merging Er blevet en stor, ja. stor ting Og det kan vi lave et helt podcast om Så jeg kommer ikke til ja. at lave uh, dybden her, Men jeg kan i hvert fald nævne At det er en måde man tager to modeller på Og slår dem sammen grovt set uh, slår, altså, Hvor man uh, Merger deres vægte Altså de her tal som sidder i modellerne Så får du en ny model Og det er der uh, kommet meget ny forskning i, hvordan man gør det ordentligt, og det er super vild Vesten, ligesom meget, mange af de her ting starter med at være. Men øh, det virker overraskende godt, øh, og vi kan også se på det her leaderboard, at det er op i toppen, så er det fyldt med øh, der er mange modeller Hvor... Det skal dog nævnes, at nærmest alle merge modeller på det leaderboard lige nu, øh, er, så der skal man, man skal slå sådan en lille techbox til For at kunne se dem Men yeah. øh, De merged modeller er nærmest alle sammen Bygget på modeller Der er trænet på OpenAI genereret data Skal man tage i mængde Så der er ingen yeah. Så vidt jeg lige kan huske Ingen af de merged modeller Der er på det benchmark Som må bruges kommercielt Så det skal man lige mm. tage, tage med
0: Hvordan kan det egentlig være, at man kan slut, fordi du kunne skrive include merge models, kan du hakke huk- til eller fra. Hvorfor blev det egentlig ikke, alle de merge modeller, ikke bare vist der som default på leaderboardet egentlig?
1: Det er for at undgå inflation og degradering af leaderboardet. Så det, er, det var en lektion fra Hågen uh, Faces Open LLM leaderboard, som sidste år, altså fra sommer og ligesom frem til slutningen af sidste år, der var det sådan altså super autoritært øh, leaderboard, som folk kunne stole på og sådan noget. Så begyndte merging at være en ting, og man kan nærmest ikke stole på noget, øh, der er på det leaderboard mere. Fordi at folk, de har taget, øh, de begyndt at merge modeller, der ligesom er øh, at top 1, 2, 3, 4, 5, og merge dem alle sammen. Det bare lidt til at ja. overfitte på leaderboardet. Uh, yeah. og nu kommer det her balloner igen okay, ja. <laughs> Over på literbordet uh, og samtidig også at der er nogle modeller på deres benchmark, som er blevet trænet på testsættende Uh, mm. altså så, mm. og hvis det sker for en enkelt model fint nok, så kan man ligesom ignorere den Men hvis den er sådan inde i en eller anden klamp af merge af flere <laughs> andre modeller det, sådan, det bliver meget svært at se, hvor den her datakontaminering kommer fra
0: yeah. mm. Så
1: af den grund, altså jeg prøver at være super påpasselig med merge-modeller Så til dels har jeg som default slå dem fra Altså man ligesom selv skal slå visning af dem til og mm. dels også, at alle merged modeller øh, på literbordet udelukkende af tre, eller kun må evalueres på valideringsdatasætene. De må ikke val, øh, evalueres på testsætten. Og det er mm. netop for at undgå, at der bliver overfittet på testsætten, ved at man bare merger de merged, de merged, de mergede osv., øh, indtil man når op på, åh, øh, oh, vi slog GPT-4, øh, men det har du <laughs> overhovedet ja. ikke gjort, man vi har bare overfittet på et testsæt
0: okay, så hvad hedder det, men så de virker ikke bedre, eller sådan vir... er, det, er det fordi, de... Altså fordi, det, skal, det...
1: Uh, det skal ikke helt forstås på uh, den måde, så det her... Det, det, det er, ved vi ikke. <laughs> det, ja, vi ved det Altså, som det er lige nu, tror jeg godt, at man kan stole på, at på Skandeval literbordet, der den performance, som der er øh, på literbordet, er relativt pålidelig. Altså, sådan, de virker mm. ret godt. Det her, det er en form for proaktiv ting, at jeg frygtede, at hvis jeg bare tog med som, med som modeller, ligesom alle andre modeller, at det netop vil være nået nå til et punkt om, det ved jeg ikke, et par uger eller sådan noget, om at uh, top 100 af de her modeller, de er alle sammen bare mødvendige modeller, og hvis der bare er én model, som er trænet på noget testdata, så er helt literbordet nærmest tabt. Yeah. Um, så det er for at også... være forpasseligt der.
0: Og det er så også fordi, at de her merged modeller, det altså de, de kræver ingen GPU og merged modeller, så det er sådan utrolig nemt at gøre. Der er lav barriere for ligesom at komme ind i de her merge verden der. Så, øh, så, det så det vil sige, sig, der, ja. derfor gør der også lidt inflation i det.
1: Præcis, så jeg har taget den med, så ja. ligesom særligt, så power users kan, kan sammenligne øh, de her merged modeller. Og mm. for at samtidig også gøre det klart, at det er, altså det er ligesom, du skal lige tænke dig om, før at du bare stoler på det her leaderboard. Du kan sagtens tage dem med, særligt hvis vi har det her setup, som, som vi snakker om før, med det her interne leaderboard i ens virksomhed eller sådan noget. Tag de merged modeller med, helt sikkert. Så kan du evaluere dem og se, om de fungerer godt. Så slå merge-knappen til og ligesom tag de bedste merged modeller og evaluere dem. Uh, helt sikkert gør det, fordi at merging er en super fed og spændende ting. Så det er udelukkende bare for ligesom at, øh, at ja, undgå, undgå det her. Og så sammenligner vi også lidt æbler med æbler. At du kan jo sagtens tage alle de modeller, der er i benchmarket og dem alle sammen, hvis du har lyst til det. Øh, ja. Men på litterboardet uden modeller, modeller, der kan vi ligesom sammenligne ikke merge modeller med ikke merge modeller. Så ligesom, hvor mm. er den rå performance den. Ja, spændende. Hold op,
2: vi er nået øh, en time og 17 minutter ind, og vi kunne fortsætte med dig, Dan, fordi at du har være. jo præsteret en meget lang øh, episode før, så det kan du helt sikkert gøre igen. <laughs> øhm, ja. Men jeg tænker, øh, jeg ved ikke med dig, Junge, men øh, jeg er blevet meget klogere på Skandevel og alle de øh, nitty greedy ting, som der ligger nedenunder. Og øh, jamen, øh, jeg skal da hjem og, og kloge mig på arbejdet, så øh, <laughs> ja. tak, for, jamen, tak for alle oplysningerne, Dan. Jeg er godt nok også blevet meget
0: klogere, og jeg, jeg, jeg troede, jeg vidste noget om evaluering. Det troede jeg virkelig, bare ikke efter det her, men nej, øh, det, det er sgu meget fedt at komme lidt i dybden med det også, ikke? fordi øh, ja, det er sgu, t- som sagt, det er heller ikke et løst problem, og det er sådan lidt, det er virkelig bare indikator mm-hmm. meget, det vi laver, altså sådan, så det, ja. Men øh, i hvert fald, øh, ja, men øh, jeg tror, vi så småt begynder at slutte nu her. Skyggerne er ved at blive lange, øh, de er faktisk øh, lange. Her, hvor jeg er. Tusind tak for dit arbejde med, med Scanival, uh, Dan, og tak fordi du gav dig med i Bos Podcast og fortælle om det. Uh, ja.
1: Tak fordi du inviterede mig.
0: Ja, Selv tak. Og uh, til alle vores kære lytter derude så uh, tak fordi I lyttede med, og vi ses igen i næste uge. Hej. Hej.